0: Psikosfer
1: Hazırlayan ve sunan Bülent Usta Merhaba, Psikosfer'e hoş geldiniz. Ee, bu programda e, bir edebiyatçı ee, konuğum var. Roman e, ve hikaye yazarı. E, tabii böyle sınırlandırmak da doğru değil. Yazar çok daha e, anlamlı olur. E, Hikmet Hükümenoğlu. Hoş geldin Hikmet.
0: Hoş bulduk Bilal.
1: E, Hikmet Hükümenoğlu'nu e, elbette e, dinleyicilerimiz tanıyordur ama böyle kısa bir tanıtmak da belki e, iyi olur. E, Hikmet Hükümenoğlu İstanbul'da doğdu 1971 yılında. Robert College ardından Boğaziçi Üniversitesi Fizik ve ardından Koç Üniversitesi MBA'den mezun oldu. 9 yıl boyunca çeşitli yatırım bankaları ve aracı kurumlarda analist ve iş düzey yönetici olarak çalıştı. Ve 2004 yılından itibaren edebiyata bütünüyle elbette öncesi var ve kitabı Kar Kuyusu 2005'te yayınlandı. Ardından Küçük Yalanlar kitabı ve 47 numaralı Kamera, kam- e, 04.00 e, adlı romanı e, ve son olarak da e, Körbur'un romanı ve öykü kitabı, Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öyküleri adıyla. Böyle atladığın bir şey var mı?
0: Yok, e- sen böyle sayınca <gülüyor> ne kadar ihtiyarladığımı <gülüyor> fark ediyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama b- biliyoruz ki romancılar ben en azından böyle gözlemlediğim pek öyle kolay ihtiyarlamıyorlar. Vedat ile böyle en son konuştuğumda işte 90 küsür yaşında böyle yeni romanı hakkında böyle o kadar heyecanlı o ne kadar, kadar e, şevk doluydu ki. Ya da Fazıl işte dağlarca ile böyle konuştuğumda yani bir 18'lik bir delikanlı gibi. <gülüyor> Ee, o edebiyatın
0: öyle bir yanı var galiba. İnşallah biz de öyle oluruz ama e, biraz kısa romanlar yazmak gerekiyor galiba. Hani 4-5 <gülüyor> sene bir romana verince çok fazla hesaplıyorum. Ölümde o değil kadar mi? vakit yok diye. Daha böyle kısa, evet. kısa kısa ve öz yazmak lazım herhalde.
1: Evet bu kısa ve öz biraz da böyle çağın şeyini de çağın uygun bir gerekli. şey. Çağın
0: gerekleri. Ya <gülüyor> ee, ben ona <gülüyor> çok inanmıyorum açıkçası. Şimdi hemen e, sözünü kesin kusura bakma ama. Evet. Kaç sinedir e, gençler Harry Potter'lar okuyor. Toplasan Harry Potter herhalde 1500-2000 sayfa eder. Tabii
1: ya da değil mi böyle yüzüklerin efendisi. Evet. evet. Yani e, böyle iyi bir kitaplar. <gülüyor> evet. E,
0: anladığım kadarıyla yeni gelen nesil okuyucu uzun kitaplara e, bizim nesil kadar olumsuz bakmıyor. Gayet sıcak bakıyorlar.
1: Evet, belki de tabii bu yeni nesil yeni, yeni neslini e, anlamak. Biraz daha, yani henüz tam ben de kafamda oturtmuş değilim, oturtmuş, pek çok hipotez geliştiriyorum ama e, çok şaşırtıcı şeyler, özellikleri var. Evet. E, hem e, edebiyatla ilişkilerinde, hem e, mesela özellikle tabii ben Türkiye gene, şeyinde konuşmuyorum. Yani genel olarak, mesela Amerika'da o zı kuşağı denilen bir kuşak var. <gülüyor> e, o kuşağın böyle yazdıkları, şey yaptıkları, ee, onların takip edince çok ilginç. Yani o postmodern ne açıklanabilir mi tam olarak bilmiyorum. Ee, ama burada tabii e, bu programda böyle psikosferimizi anlamak için bir, e, edebiyatçıyı e, konuk etmeyi şöyle bir önemi var. E, Freud'un da böyle e, belirttiği gibi psikoloji psikanaliz aslında edebiyatın bilmediği hiçbir şeyi bilemez. Yani Edebiyat e, bu anlamda bir hatta pek çok böyle Freud'dan Adler'e, Jung'a e, pek çok böyle önemli psikolojinin kur, e, kurucuları hep edebiyattan isimlenerek e, kendi kuramlarını, teorilerini e, oluşturdular. Ve bu anlamda böyle e, bir edebiyatçıyla e, bu program psikolojisi anlamının ayrıca bir e, önemi var, anlamı var. Ee, ben de böyle bir kendi çapında bir roman e, yazarı olarak e, bunu böyle söyleyebilirim. <gülüyor> Biraz böyle şey yapmış oldum ama burada edebiyatın <gülüyor> ne kadar
0: önemli olduğunu. Şimdi biz de sık sık onların yazdıklarını okuyup ilham bulmaya ya da önümüzü görmeye çalışıyoruz. Ve psikolojiyle edebiyat sürekli birbirini besliyor anladım kadarıyla Evet değil mi? Bir yandan da öyle bir şey de var.
1: Özellikle bu yaratıcılık üzerine geliştirilen kuramlar, teoriler edebiyatçılar tarafından epey ilgi görüyor. E, çünkü e, evet e, ve ş- şey olarak da böyle biraz o konulara giriyor olacağız burada hikayenin önemi ama burada tam bu konu üzerinde durmuşken böyle programdan önce seninle olan kısa o konuşmada ben böyle yine şeyden bahsettim programda birkaç kere böyle bahsettiğim Doris Lessing'in ee, ünlü o Nobel konuşmasından ve orada e, Doris Lessing şey diyordu hatta bir kısaca bir alıntılayım o konuşmasındaki metni diyor ki varsayalım ki dünyamızda büyük bir savaş çıktı ve büyük bir felaket oldu bu hepimizin kolayca düşünebileceği bir şey. Sellerin şehirleri silip süpürdüğünü, denizlerin yükseldiğini düşünelim. Ama masalcı orada olacaktır. Çünkü bizi şekillendiren besleyen, vebar eden hayal gücümüzdür. İyi günde ve kötü günde. Hırpalandığımızda, yara aldığımızda, hatta mahvolduğumuzda bizi yeniden yaratacak olan masallarımızdır. Masalcılardır. Masalcılar, rüya yaratıcıları, efsane yaratıcıları bizim anka kuşumuzdur. En iyi halimiz, en yaratıcı halimizdir, diyor Doris Lessing Ve tam da böyle biz de konuşurken hikmetle, aslında hala öyle mi? Hala Masalcıların bu e, önemi devam ediyor mu?
0: Ne dersin Hikmet? O, buradan başlayalım mı? E, tabii. E, ediyor bence. Etmesin, ettiğini umuyorum. Hem yazar olarak hem okur olarak. Ama bir yandan da çok değişik bir dönemde yaşıyoruz. E, bu sosyal medya hayatımızı o kadar ile geçirdi ki ve herkes aynı anda o kadar çok konuşuyor ki onların arasından çıkıp ben size bir şey anlatıyorum. Hadi etrafımda toplanın, beni dinleyin. Demek bu devirde ne kadar gerçekçi ya da ne kadar pratikte mümkün bilmiyorum. Ee, o hikaye anlatma senin demin bahsettiğin evet. e, alışkanlık değil de gelenek diyelim. Binlerce yıl önceden başlamış. Mağara çağında insanlar ateşin başında toplanıp konuşuyorlarmış. Şimdi ben Twitter'a girip bir şey yazsam. Ne olur benim yazdıklarımı okuyun diye ne kadar tepinirsem tepineyim. O kadar çok aynı anda, o kadar çok insan bir şeyler söylüyor ki bu sesi duyurmak çok kolay değil. Evet sen senin böyle
1: istiyorsun? çok çok güzel böyle çabaların da var. Yani bu konuda sosyal medyada özellikle. Mesela bir mektup uygulaman vardı senin. Ben e, değil mi mail üzerinden o mektuba evet. abone ol, ol, olunuyordu ve e, posta kutusuna senden bir mektup geliyordu. Ve o mektupta... Okuduğun kitaplardan, dinlediği müziklerden, o gün, o, o zamanki e, gündeminden e, şeyler paylaşıyordun. Aslında öyle bir, e, o anlamda senin çok böyle gayretli yazarlarımızdan
0: biri olarak görüyorum. Yani o, elimden, e, gi- e, elimden geleni yapıyorum. O e, işte hepimizin dâhisi, o gürültünün içerisinde kendimize ufak herhalde bir köşe ayırıp orada e, aklımızdan geçenleri paylaşmak. Keşke imkan olsa eski usul el yazısıyla mektup yazıp zarfa koyup posta herkese ama öyle bir şey mümkün değil. Fakat sonra ne oldu? O mektuplar moda oldu. Şu anda benim posta kutumda benim abone olduğum herhalde bir 100-200 tane mektup birikiyor ve onları okumaya vakit bulamıyorum. Çok evet buralar çok e, sevilen bir yöntem oldu o, yurt dışında. E çünkü e, bir yerde toplanıyor onlar, hani en azından gözler kaçırmıyorsun, zamanım olunca okurum diyorsun ama tabii insanların zamanı olmuyor, benim de olmuyor. Yüz tane birikti, şimdi ne yapacağım diye onlara kara kara bakıyorum.
1: <gülüyor> şimdi bunu üzerine düşünürken sonra telefonla sahne konuştuktan sonra bir aklıma bir anı geldi, bir Amerikalı bir antropologla e, yaşadığım, böyle Türkiye'de antropolojik bir çalışma yapıyordu. Ve e, anla, bana şey demişti bir sohbetimizde, ben kurgu eser okuyamıyorum. Hı hı. E, nedenini sorduğumda böyle çok dikkatimi çekmişti. Çünkü uydurma demişti.
0: <gülüyor>
1: e, ve e, o Ankara'da, o Amerikalı antropoloğun şöyle bir hikayeyi de anlatmıştı bana, o da çok çarpıcıydı. E, Ankara'da bir köyde çalışma yapıyor, antropolojik bir çalışma. Ve e, diyorlar ki, köyde bir adam var, bir yaşlı bir adam var. ...1960 yılından beri günlük tutuyor. Bu tabii havalara uçuyor. Şimdi antropolojik bir çalışmada yaptığı için köyle ilgili. Koşarak adamı buluyor. Hakikaten de adam günlük tutuyor. 60 yılından işte diyelim 2000 kadar. Ve böyle heyecanla e, defter alıyor. Böyle kara kaplı, kocaman bir Hı-hı. defter günlük. Ve açıyor sayfalarını. E, her sayfasında şöyle bir şey yazıyor. Yani şöyle oluyormuş. Yani yaşadığı adamla konuşuyor. Sandalyesini evin önüne koyuyor adam, oturuyor ve gökyüzüne bakıyor. Bugün hava yağmurlu, bu kadar. Bugün hava <gülüyor> güneşli, başka hiçbir şey yok. Bütün 60 yılından bugüne sadece böyle e, oturduğu yerden, evinin önündeki pen- şeyden, e, koyduğu sandalyesinden ne oldu? Yani o
0: sırada. <gülüyor> Bulut atlası yazmış. Evet. Evet. <gülüyor> Ama ne kadar güzel tabii, bak bu, bu bile başlı başına roman konusu olur.
1: Evet, Antropolog ve, evet.
0: bunu e, roman olarak düşünseymiş <gülüyor> önünde ne ufuklar açılır dikinmesi. Evet ama kendisi romana
1: karşı olduğu için. Kurgudan Sonra hoşlanmıyor. Buna, evet buna böyle e, böyle psikolojik açıdan baktığımızda ben şöyle bir şey e, sizinliyorum. Çünkü böyle söyleyen çok kişiye tanık oluyorum. Mesela tarih kitaplarını okuyorlar ama tarih de aslında bir tür. Kurgu yani bakış hı hı. açısına göre yazan kişinin değil mi e, spotladığı ya da şey, şey yaptığına göre e, bir, bir tür kur, kurmaca bir yanıyla kurmaca aslında. Ya da biyografiler okuyorlar ki biyografiler de biraz e, öyle. E, otobiyografiler, biyografiler. Ama mesela roman okumak e, şey geliyor mesela bazı kişilere bunun sebebinin şey olduğunu düşünüyorum. Ne dersin e, hakikat sonrası bu çağ hı. öyle tanımlanıyor ya. Böyle etrafımız böyle masallarla ve masallar böyle bir tür yalan gibi yalanlarla çevrilmiş gibi hiçbir şey gerçekte gerçek değilmiş gibi bir duygu içinde olunduğundan diye düşünüyorum. Ee, böyle bir bu tür şeye e, edebiyatı ya da uydurum kur, kurmaca eserlere bu şekilde yaklaşılmasını ne dersin böyle bir şey dikkat ee, sonrası bir şeyi olabilir of. mi?
0: Hakikat sonrası çağ dediğimiz şey zaten o kadar başımıza büyük bir bela ki şu anda. Ee, tarihten bahsettim mesela, tarih yazımından. Ee, bu yeni kültürel değişimlere paralel olarak tarihte sürekli tekrar yazılıp duruyor. Bizim 10 sene önce okuduğumuz okulda okuduğumuz tarihle şu anda konuşulan tarih aynı değil. Amerika'da bu en son olaylarda görüyoruz bu. Zencilere, siyahlara yönelik olaylarda. Bütün eski heykelleri, Kaldırıyorlar çünkü o tarih doğru ya da onların gözünden, onların bakış açısından anlatılmamış bir tarih ve bizim tarihimiz <gülüyor> bu değil diyorlar. Sonuçta <gülüyor> e, tabii ki çok haklı oldukları tarafları var. Öteki yandan bakıyorsun biyografi dedin, otobiyografi yazarlığı şu anda romanla biyografinin arasındaki sınırları yok ediyorlar. E, Oto roman diye bir şey çıktı. Ne kadarı kurgu, <gülüyor> ne kadar Öşkün gerçek? Mu? Evet. Özkurgu,
1: evet. Evet, öz kurgu evet ev öz kurmaca otofiksin
0: otofiksin aynen <gülüyor> Türkçe'sinde bulamadım ben de bir an evet. ee, yani okuduğumuz şeyin hakikaten ne kadarı kurgu ne kadarı gerçek ya da gerçek dediğimiz şey nedir ne zaman değişecek bilmiyoruz bu da çok ciddi kafa karışıklıklarına yol açıyor
1: evet o e, bir taraftan tabii o bir şeyden de vazgeçeymiş gibi mesela sosyal medyaya bağlar bağlarsak her durumu böyle hakikati aramaktan da Değil ya da medya ya da bağlarsak sanki vazgeçilmiş gibi yani herkes inandığı şeyin hakikat olmasını istiyor. Evet. Yani burada inanmak bilginin bilmenin e, önüne geçmiş e, durumda. Fakat buna ne kadar inanma diyebiliriz? Yani çünkü sabun köpüğü gibi e, bir yanıyla da ve e, bu da böyle şeyi uzaklaştırıyor. Ve belki bir yandan da bizde böyle zamanda mesela ne dersin onu bilmiyorum pek çok öyle web sayfası var roman yazılıyor değil mi böyle pek çok e, özellikle misa çağından itibaren herkes e, o web sayfalarında şimdi web sayfanın ismini vermeyim e, romanlar o kadar çok e, şeyler var ki değil mi böyle bir üretim var bir yanıyla öyle e, bu da yani uydurma mesas e, mesela bunu kullanmak sence ne kadar mesela roman yazmak sen romanlarını
0: uyduruyor musun Uyduruyorum. E, uydurmadan roman yazıldığını <gülüyor> pek düşünmüyorum. Ama şimdi e, çok enteresan bir noktaya parmak bastın. Orada o gençlerin özellikle sürekli roman yazanların çabası ya da varmak e, istedikleri nokta nedir?
1: Bence <gülüyor> kendi
0: seslerini duyurmak istiyorlar. Bir duyulmak, görülmek istiyorlar. Şu anda bu gürültünün <gülüyor> içerisinde insanların en büyük çabası birileri benim de sesimi duysun. Ve bunun da e, farklı yöntemleri var. O yöntemlerden biri de bu e, roman ya da roman menzeri şeyleri yazmak. Aslında eskiden de vardı o. Kiminle konuşsan ben roman yazıyorum desen bir yemekte ya da bir partide seni köşeye çeker. Ya benim de çok anlatmak istediğim şeyler var. <gülüyor> bir fırsatını bulsan ben de roman yazacağım derdi. E, o herhalde insanların içinde bu demin de bahsettiğimiz o öykü anlatma ve öykü dinleme ciddi bir dürtü. Ee, evet. O ama zamanın herhalde koşullarına göre ya da teknolojinin değişimine göre okuyucunun ya da izleyicinin tercihlerine ve alışkanlıklarına göre şekil değiştiriyor. Hı
1: hı. Ve e, şimdi sen de böyle biliyorum ki hala veriyor musun bilmiyorum. E, Buralar ve vermiyorum ama uzun
0: süre verdim. evet.
1: Evet Orada da belki e, gündeme gelmiştir. Mesela bunun üzerine böyle atölyeler vesaireler bunlar hepsi elbette çok değerli. Çabalar e, asla ya da o web sayfaları ya da o tür çabalara ama bir yanıyla sanki bir şey de oldu, bir şeye dönüştü. Mesela roman yazma teknikleri diyelim öyle kitaplar da var. O kitaplarda bir, bir
0: reçeteye dönüştürüyorlar.
1: Mesela Müthiş bir
0: ticaret var onun arkasında çünkü ve işte bu neoliberalizmden her şeyi nasıl her şeyi ele geçirip bunu bir ticari ürün haline getiriyorsa bunu da getirmiş durumda. Ve e, senin dediğin gibi reçeteler üzerinden böyle bir takım boş vaatler üzerinden işte 20 günde romanınızı yazın, 2 <gülüyor> e, günde harika hikayenizi yazın, çok satan film senaryonuzu yazın diye bir takım e, kurumlar, kitaplar var ve bunlara inananlar var işin kötüsü. Ama bu tabii şeye paralel bir durum. E, sen de görüyorsun bu kişisel gelişim, e, kendini geliştirme vesaire o da bir endüstri olmuş durumda. Onun endüstri da içinde mi? işe yarayanları, kıymetli olanları, değerli olanları var. O da bir yere kadar değerli bir çaba ama o kadar e, tür şey oluyor ki yani yozlaşıyor ki olay bir noktadan sonra e, değersiz olanlar, değerli olanları e, yok ediyor yavaş yavaş. O atölyelerde ilk derste, ilk saatlerde uzun uzun konuşuyoruz bunları. Buraya gelmenizin sebebi nedir? Sizin hedefiniz nedir? Eğer hani ünlü olmak istiyorsanız, çok satan yazar olmak istiyorsanız yanlış yerdesiniz. Beklentilerinizi gözden geçirin. Öyle bir şey mümkün değil. Roman yazmak ya da hikaye anlatmak öyle bir şey değil diye baştan açık açık konuşuyoruz. Ee, ama etrafında da görüyorum hakikaten o kafada olan insanlar çok fazla var.
1: Burada aslında şeyin böyle çok güzel bir e, İtalya Kalbino'nun e, bir tespiti var. Diyor ki e, okur yazarı seçmez. Yazar okuru seçer. E, ve e, oku, ya mesela yazar kendisinden daha az bilgili bir okur Hı-hı. olduğunu hayal ederek yazarsa o e, bestseller şeyine, kategorisine Hı-hı. hitap eder. Ama kendisinden daha bilgili bir okur olduğunu hayal ederek yazdığında da Değil mi? Orada o yüksek edebiyatın e, peşindedir ve o şeyin içinde yer almak ister e, ve o, bu bu yanıyla sanırım hep bir şeye teşvik var e, edebiyat dünyamızda da ya da yayıncıların şeyinde değil mi e, daha çok böyle satma daha çok e, ona yönelik bir teşvik var ve e, yüksek edebiyat kısmı biraz ihmal mi ediliyor? Yayıncıdan yayıncıya
0: değişiyor diye tahmin ediyorum yani. E, e, Tabi. Ama dediğin çok doğru. Bir de tabii insanlar kitapçıya gidip, kitapçı da kalmadı da işte o kitapçı dediğimiz yerlere gidip en çok satanlara baktığı zaman bir kısmı hakikaten hani klişe bir laf vardır ya bunu ben de yaparım diye. O kadar da zor değil hakikaten onların bir kısmını yapmak ama tabii onların her yapan da o kadar satmıyor. O da bir kandırmacı. Hı hı. Onun arkasında müthiş bir pazarlama var, müthiş bir bir de her şeyden çok şans faktörü var. Yani o kitabı Altı ay önce yazan biri o kadar çok satmayacaktı. Doğru zamanda, doğru yerde bir şekilde yıldızlar bir paralel bir, bir yere geliyor. Merkür Retrosu ne diyorlar, bir şey diyorlar. Öyle bir şey oluyor <gülüyor> ve e, o kitap hakikaten popüler oluyor. Ama o kitap popüler oldu diye onun bütün benzerlerinin popüler olacağı ya da o reçetenin her zaman tutacağı söz konusu değil. Ama işte insanlar bunun peşine takılıp böyle bir yoldan ilerlemeye devam ederlerse de hayal kayıklığına uğruyorlar. Şey gibi bu Bülent sürekli hani yeni bir diyet reçetesi çıkıyor. Bu diyeti yaparsanız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 20 kilo verirsiniz diye. İnsanlar büyük bir şevkle başlıyor sonra olmuyor. İki hafta sonra başka bir diyet reçetesi çıkıyor.
1: Evet ve e, bunu, onun, halbuki yapılması gereken şey öyle değil mi? Daha çok anlatılan o hikayenin derinliğine e, inebilmek. Yani o onu hissedebilmek. Bir
0: şablonlar <gülüyor> üzerinden değil. E, öyle değil mi? Katılıyorum. Bence ama her şeyden önce disiplinli olmak ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Yani sen de çok iyi biliyorsun. Roman yazmak nereden <gülüyor> bakarsan bir senelik en az bir senelik daha normalde 2-3 senelik bir çaba. İki, üç seneni ona ayıracaksın ve hakikaten sabahını, geceni, gündüzünü onu düşünerek harcayacaksın. O kafa yapısındaysan bir şekilde zaten yolunu buluyorsun ve e, ortaya bir şey, güzel bir şey, kıymetli bir şey çıkarıyorsun. Okur O kıymeti görüyor mu, yakalıyor mu, okurla buluşuyor mu, buluşmuyor mu? O ayrı bir konu ama ben e, içinde o e, çabayı, o inancı ve o hani, disiplini gören herkesi teşvik ediyorum. Evet kesinlikle yani orada
1: anlatılacak herkesin bir hikayesi var ve o hikayeyi anlatmak aslında bir anlamlandırma, kendi hayatımızı bir anlamlandırma çabası ve o yüzden çok değerli. Ee, böyle istersen bir e, bir kısa bir e, müzik molası verelim ve sonra hem bu politik doğruculuk meselelerini hem hayatımız nasıl bir roman e, bunu e, izleyicilerimizle beraber ee, araştırmaya devam edelim. Konuşmaya tamam. devam edelim. Ne dersin? Harika olur. Evet. Şimdi Pondicherry adlı bir şarkı sizi bekliyor. Tekrar merhaba. Ee, hava. Hikmet Hükümenlioğlu'yla e, programımıza devam ediyoruz. E, ve e, Hikmet, ben şey de merak ediyorum aslında diğer konulara geçmeden evvel. Bu salgın dönemini bir romancı olarak
0: nasıl yaşadın? Şöyle ben aslında tam kendi romanımı bitirme sürecindeydim ve bunu söylemek şimdi biraz çirkin oluyor ama hani bir, bir şey olsa da kapansam diyordum. Böyle bir şey beklemiyordum tabii. Ee, yani yazar olunca çok fazla insanın çalışma ortamı etkilenmiyor. Ben zaten evde çalışıyordum. Gene evde çalışıyorum. Ama psikolojik olarak herkes nasıl etkilendiyse ben de etkilendim. Ee, keşke böyle bir şey sevmişim. Çalışma Psikolojisini insanı mahvediyor tabii bu belirsizlik. Öte yandan yayıncılık sektörün tabii ne olacağı belli değil. Onun için programlar aksıyor. E, tuhaf bir dönem. Ama gene de ben çalışarak geçirdim. En azından ona konsantre olabildim. Öyle bir lüksüm var. Evet,
1: ee, peki konsantrasyon şeyi sorunu yaşamadım. Kendi diyorsun, yaşadım, şu, yaşadım, yaşadım.
0: E, ama... <gülüyor> Artık onu bir şekilde e, halletmeye çalışıyorum. Yani normalde de zaten konsantrasyon sorunu ister istemez yaşıyorsun. Günde 8-9 saat masanın başına geçip bir şey yazmak mümkün değil. E, bir de ama bir yandan bu sosyal medyaya falan bakmaya kalkınca insan iyice kafası bulanıyor. Evet, evet. Onun için hani mümkün olduğu kadar ondan uzak durup günün belirli saatlerinde en azından daha böyle konsantre bir şekilde çalışıp e, belirli saatlerde sosyal medyadan ne olmuş, bugün ne kararlar alınmış diye takip etmeye çalışıyordum. Evet. Ve e, böyle Twitter'dan da sen paylaşmışsın. Zeli Simit'in e, karantina döneminde karantina yazdığı, döneminde yazdığı de, makaleler Zeli. kitaplaştırılıyormuş. E, aslında bir sürü e, yaratıcı sektörde çalışan insanlar için faydalı bir dönem, faydalı değil de verimli bir dönem oldu. Eee İnsanlar evde oturup bir şeyler üretmek istedikleri için ve bunu paylaşmanın artık teknolojik olarak yeni yöntemleri olduğu için görmüştünler. Her akşam Instagram'da Zoom üzerinden ya da söyleşiler evet. böyle gösteriler evet. sürekli bir şeyler vardı. Peki
1: e, sence bu pandemi süreci e, nasıl etkileyecek böyle bizim elbeyatımızı e, yaratıcı faaliyetleri böyle bu anlamda sanki bir olumlu bir etkisi olduğuna dair anlıyorum senin. Yaratıcı olarak
0: ben zaten hani daha önce başladığım bir şeyi bitirmeye çalıştığım için çok o açıdan yorum yapamam ama şu anda yeni bir şeye başlamak bana çok zor gelirdi. Önümü göremiyorum çünkü önümü göremediğim için de ileriye dönük bir şey yaratmak, hayal etmek kolay değil. Belki bir anında şeyler çıkacak onu da biliyorum hani pandemiyle ilgili ya da bu virüs salgını ile ilgili, birebir onunla ilgili ya da e, dolaylı olarak onu anlatan romanlar, hikayeler, filmler çıkacak. Ama o bana çok tuhaf geliyor. Çok doğru gelmiyor açıkçası. Daha çok sıcağı sıcağını onlar hakkında yazmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Belki üzerinden biraz vakit geçmesi, olayları görüp sindirmemiz lazım ki daha kalıcı şeyler üretebilelim. Onun için hani bundan sonra ne yazacağımı bilmiyorum. Şu anda yazdığım evet. şey de neyse ki 2019 yılında bitiyordu hikaye. Onun Senin... için ucuz kurtuldu. <gülüyor> evet. Ee, ve böyle bu dönemde
1: tabii pandemiyle beraber bir de Amerika'daki biraz böyle programın başında konuşmuştuk. Siyahı'ları ee, evet. yönelik değil mi? Ve onların, onlarla ilgili bir eylemli, eylemlik süreci oldu. İkisi ve üç e...
0: geldi evet.
1: Ve e, orada bir Meksikalı yazar üzerinden böyle bizim konuşmamızda e, bir durumla böyle karşı karşıya ya da daha görünür hale geldi. Öyle değil mi? Pandemiden, önce,
0: evet. Pandemiden evet. önce başlamıştı aslında bu bir, e, daha böyle bir iki seneye yayılan bir durum, problem bu. Popülist sağ liderlerin güçlenmesiyle, özellikle Amerika'da Trump'ın güçlenmesiyle karşı taraftaki liberal sol, Kesimin e, kendilerini korunaklı alanlar yaratma çabaları diye ben bunu görüyorum. <gülüyor> Sen de takip etmişsin. Üniversitelerde bir iki senedir şey var. Edebiyat fakültelerinde ya da başka derslerde de e, kitapların üzerine tetikleyici konu başlıklarını açıklamak gerekiyor öğrenci. Mesela atıyorum Frankenstein okuyacaksa Frankenstein'in içinde onun daha önce yaşadığı travmaları tetikleyen bir konu varsa ya da bir kurgu varsa <gülüyor> öğrenci bunu önceden <gülüyor> bilmek istiyor. Ve bu artık üniversitelerde kabul görmüş bir uygulama. Bu bana çok <gülüyor> tuhaf geliyor <duhaf gülüyor> mesela. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Yani orada bir şeyde başlayan bir şey bu değil mi? E sinemada.
0: Sinemada ileride,
1: evet. Evet böyle uyarılar işte burada çıplaklık var. Burada e, tecavüzle de, ilgili
0: bir konu var. Var. E, ama bu şimdi tabii gitgide e, yaygınlaşıyor ve özellikle üniversitelerden mezun olanlar Amerika'da medya sektöründe ve e, yayıncılık sektöründe güçlü oldukları için onların okay. alışkanlıkları ve onların o yarattıkları korunmalı alanlar daha genişliyor. Şimdi bu kimlik politikaları çok ön safhada. Bu da bizim okay. dünyamız yani edebiyat dünyasında şöyle bir karşılık buluyor. Ben kimin hikayesini anlatabilirim? Ya da evet. benim kimliğim hangi hikayeleri anlatmama izin veriyor? Ben... Demin bahsettiğim konu onunla ilgiliydi. Bu Meksikalı bir Meksikalı olmayan bir yazar, Hı-hı. Meksikalı bir e, karakter üzerinden bir roman yazmış ve müthiş avanslar almış, müthiş pazarlaması yapıldı. Yani bu yılın en önemli kitaplarından biri olarak pazarlandı. Hı-hı. Bu ortaya çıkınca gerçek Meksikalı yazarlar ayağa kalktılar. Sen bizim Hı-hı. hikayemizi anlatmışsın ve kötü bir şekilde anlatmışsın. Kötü bir şekilde derken de Hı-hı. Meksikalıları küçümseyici bir şekilde değil ama gerçek olmayan ya da sahici gelmeyen bir şekilde daha böyle orta sınıf beyaz Amerikalıların anlayabileceği ve empati kurabileceği bir şekilde basitleştirerek anlatmışsın. Bir takım bir, bir yerden bakarsan oryantalizm gibi bir şeyden şikayet ediyorlar. <gülüyor> ee, bunun üzerine tabii bu günümüzde herhangi bir şey internete, sosyal medyaya yansıyınca hemen bir linç hareketi başlıyor. Evet. evet ve baş. kadın bunu yazan Meksikalı olmayan e, yazar ölüm tehditleri almaya başladı. Bu kitap evet. turu iptal edildi. Yayın evi açıklama yapmak zorunda kaldı. E, buradan yola çıkarak şimdi şey sorgulanıyor. Meksikalı olmayan biri Meksikalı bir karakter yaratabilir mi? Ya da daha evet. geniş düşünecek olursak ben beyaz erkek bir yazar olarak zi- <gülüyor> siyah bir karakter yaratabilir miyim? Ya da ben daha da ileride... ...kadın karakter yazabilecek miyim?
1: Değil mi? Bu, bu, bu pek çok böyle sınırlamalar... ...sınırlar e, getiriyor. Ve bu şeye benziyor böyle... ...psikolojide de. Diyelim... E, ...kişi çocuk terapisti olsun... E, ...böyle ebeveyn soruyor... ...sizin çocuğunuz var mı? Çocuk terapistine. Yani çocuğu yoksa... ...eğer sanki o iyi bir çocuk terapisti... Olamazsın. ...olamazmış. <gülüyor> ya da diyelim... ...aile terapisti birisi... ...yani evli değilse... Sanki ya da e, birisi kanser değilse, değil mi? kanser doktoru
0: olamaz bir
1: şey. Değil mi? Yani sanki öyle bir yere varıyor. E, yani orada bir hak etme, e, o kimlik üzerinden, eğer o kimlik üzerinden konuşacaksak, tabii bunun bir evveliyatı var ve eskiden bu denli keskin değildi sınırlar ve günümüzde bu gittikçe keskinleşmeye başlıyor. Kimlik meselesi e, karmaşıklaştıkça biraz orada psikoloji de işin içine giriyor. E, psikolojik bir şeyi de var o meselenin. Bu meselenin ne kadar siyasi e, felsefi bir şeyi olduğu kadar. E, bu da daha da karmaşıklaştırıyor sanki. senin mesela bir romancı olarak bu nasıl etkiliyor? Yani mesela yazarken artık karakterlerini böyle sorular oluşacak mı zihninde?
0: Oluşuyor. Şu anda bile oluşuyor. Çok kafa karıştırıcı bir durum. Hiç Çünkü bir yandan anlıyorum ve saygı duyuyorum bu tür hassasiyetlere. Ama yazarken de yazarken değil sanatın her türünde kısıtlamalar ya yani bu tip bu tarz kısıtlamalar yaptırıcı kısıtlamalar sen bunu yapamazsın ya da bunu yapman artık yasak tarzındaki <gülüyor> tavırlar bana çok ters geliyor. E, ama şey tabii, buyur lütfen. Evet, yok, sözünü kestim ve devam. Evet e, olayların şu anda çok sıcak olduğu bir dönem dolayısıyla verilen tepkiler de e, bazen e, dozunu kaçırıyor Yo- çok çok yoğun tepkiler geldiği için e, hani sarkaç çok fazla öbür tarafa gidiyor belki zamanla dengesini bulacaktır diye düşünüyorum ama tabii işin içinde demin dediğim gibi yasaklar ya da böyle yaptırımlar gelince benim biraz ağzımın tadı kaçıyor.
1: Benim şöyle başıma bir olay gelmişti. Burada böyle bahsetmemde bir sakınca yok. Ee, böyle ben daha önceki yazılarımın işte birkaç sene ya da iki üç sene evvel hep böyle bir balıkçı kahvesinden
0: böyle evet, baz- yazan hatırladım. bahseden
1: böyle edebiyatla şeyle biraz karışık yazılardı. Ve bir e, okurumdan bana bir mail mektup gelmişti. Ve aslında balıkçılığı e, kendisini vegan sosyalist olarak e, tanımlıyordu. E, ve balıkçılığı özendirdiğime dair. E, yazılarında. Ve bundan vazgeçmemin çok iyi olacağını e, söyleyen bir e, dile getiren bir yazıydı o. Ve beni epey düşündürmüştü o yazı, e, o mektup. E, ve böyle balıkçı yani balıkçı şeyinden bahsedemeyecek miyim? Bahsetmek dilleri incitecek mi? Ya da burada e, bir siyasi bir şey mi yapmış oluyorum? Bir hata mı yapmış oluyorum? diye. Baya böyle şey yapmıştı. Ama ben tabi balıkçı Dar kahvesi'nden yazmaya devam etmiştim o şeyde. Ee, Ama e, sanırım ona benziyor değil mi bu durum? Yani biz balıkçılardan
0: bahsedemeyecek miyiz? Bu ee, Neden bahsedebileceğiz o zaman? Ee, şiddet içeren herhangi bir şeyden bahsedemeyeceğiz. Ben herhangi bir içinde katil olan ya da bir şiddet uygulayan bir karakter yazamayacağım. Çünkü bir takım insanların evet. travmalarını tetikliyor. Sen balıkçılar hakkında yazılar yazamayacaksın... E ama edebiyat öyle bir şey değil ki, sanat öyle bir şey değil ki. Sanat sürekli insanlara böyle korunaklı, pozitif duygular aşılayan, toz pende ortamlar sağlayan bir kaçış noktası değil ki. Tam tersine bence edebiyat rahatsız edici bir şey. Ve kafa karıştırıcı olması gereken bir şey. E, senin yazdığın şeyin de ben senin sadık okurlarından biriyim. E, insanları hayvan şiddetine yöneltici bir tarafı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dolayısıyla evet. yani senin balıkçılar hakkında yazmanı bir, yani şey olması lazım bence bunun ideal çözümü. O okuyucu bundan hoşlanmıyorsa senin yazdıklarını okumaz. Ama sen bunu yazmayacaksın diye sana bir kısıtlama getiriyorsa o zaman işin rengi değişiyor.
1: Ve burada aslında böyle travmaya dair de bir şey var. Yanlış bir e, algı da üretiliyor. Yani burada travmatik olması, bir cinayetten bahsetmek, bir şeyden bahsetmek. E, değil mi? onu böyle tetikleyici bir faktör olarak böyle değerlendirmek aslında kendi başına bir o steril bir hayat e, kurmayı getiriyor. Mesela e, bir çalışma yapılmıştı Körfez Savaşı'nda giden Amerikal askerler üzerinde ve orada intihar eden Amerikal askerlerin çoğunun e, böyle steril bir aile, steril bir çocukluk, savaş oyuncaklarından uzak, savaş filmlerinden uzak bir hayat yaşadıklarını dair bir çalışma yayınlanmıştı. Ee, ve e, o yüzden de e, o savaş anında e, bir travma yaşıyorlar. Yani ona hazırlanmıyorlar. Oradaki hayal kırıklıklarına, yaşadıkları şeye. E, çünkü çok steril bir hayat e, yaşamışlar ve o şey karşısında büyük bir dehşete kapılıyorlar. Ve bu böyle çocuk psikolojisi üzerine yapılan çalışmalarda böyle referans verilen bir mesele olmuştu. E, yani o bilindik şeyden biraz e, çıkılmasına dair. Öyle bir steril bir ortamda çocuğun büyütülmemesi, o kadar steril bir ortamda büyütülmemesine dair. Aslında ne kadar böyle güvenlikçi bir şey izlersek o kadar hassaslaşıyoruz. Duvarlarımız ne kadar kadınlaşırsa dış dünyada o kadar hassas bir bünyeye sahip olmaya başlıyoruz. Ve tam ee, tersine şey, iyice bir...
0: korunmasız kalıyorsun gibi geliyor bana. Çünkü Edebiyat ya da bir şey okurken hani insan okur olarak e, kendimizi o duruma koyup ben orada olsaydım şu anda ne yapardım diye düşünüp bir kafamızda canlandırmaz mıyız? O da bir şekilde herhalde. E, korun- Öyle bir durum benim başıma gelirse ben bununla nasıl mücadele ederim e, bize hazırlıyor Tabii, herhalde.
1: kesinlikle tabii. Ve orada pek çok edebiyat, pek, pek çok roman, bu anlamda evet ne kadar bir antidepresan gibi görmemek gerekse de ki e, öyle göre, görülen yaklaşımlar da var. Böyle iyileştirir kısmı ne kadar iyileştiren e, yanı ne kadar kafa karıştırıcı bir yanı olsa da iyileştiren bir yanı da var. Başka hikayelerle aramızdaki o bağları e, kuruyor ve kendimizi yalnız hissetmememize neden oluyor. Yani bunu öyle değil mi peki çok diyelim cinsel istismar üzerinden anlatılan bir hikaye var. Ve o hikayeyi okuyan ve bunu yaşamış birisinin tetiklenmesi değil. Aynı zamanda o hikayeyle beraber bir şey kuruyor. Bir özdeşlik kuruyor. Ve oradaki karakterle beraber kendisini yalnız hissetmiyor. O bir anlatıya dönüşüyor. Çünkü travmadaki asıl mesele o anlatıyı yeniden inşa etmek. Yani orada bir anlatı var zaten. Yani travma yaşamış birisi bir hikayenin içerisinde zaten. Fakat o hikaye onu bir kurban olarak konumlandırmış. Eğer t- tetikleniyorsa, bundan etkileniyorsa ve psikoterapide o hikaye yeniden yorumlanıyor. Yeniden e, anlamlandırılıyor ve egosuyla daha uyumlu bir şeye e, dönüşüyor. E, ve o fırsatı aslında elinden almış oluyoruz bu tür kısıtlamalarla.
0: İşte enteresan bir dönemde yaşıyoruz bunu ileride nasıl bizim e, üretimimizi etkileyecek merak ediyorum. Senin söylediğin e, ne paralel olarak e, o travma hikayesini ya da bir taciz hikayesi diyelim onu tacize uğramamış biri yazamayacak mı bundan sonra?
1: Mesela evet ve o hikayeyi yazamadığında, anlatamadığında onun için daha büyük bir mesela özellikle biz bu toplama kampından çıkan yazarların e, ya da oradan hayatta kalan yazarların yazdıkları bir kere çok e, öğretici yani hayata dair, o sürece dair hem de onların kendi kendilerini bir iyileştirme çabası. O hikayeyi paylaştıkça aslında o yaz sürecini zaten yaz dediğimiz şey böyle Judith Butler gibi filozofların da e, belirttiği üzere böyle paylaştıkça azalan ya da azalan e, demeyelim anlamlı hale gelen, yıkıcı olmaktan çıkan e, bir şey. Ee, onu paylaşamadığımızda, onu hikayeleştiremediğimizde e, büyük bir boşluk duygusu e, ve o acıyla böyle baş başa aslında ka- kalmış oluyoruz. Tam böyle o şeyi ifade edemediğim için bu yaz sürecinin e, böyle çok farklı şeyleri var. Mesela onu paylaşamamak büyük bir sorun. Ve burada politik doğruculuk tıpkı böyle sosyal medyanın geldiği konum gibi. Mesela senle yine telefon konuşmasında bahsettiğimiz gibi. Böyle biz böyle eski tweet taşlarız. Eskiden e, böyle çok keyifli bir yerdi sosyal medya. Çok, pek çok yeni insanla tanışılan, yeni fikirlerin öğrenildiği, böyle esprilerin, böyle gayet güzel esprilerin yapıldığı. Şimdi böyle bir şey var, öyle değil mi?
0: Böyle, savaş alanı. Yani
1: asıl bir savaş alanı. Evet. Böyle rahatsız edici. Yani orada Twitter'a birazcık bakınca bir ajita, ajita olmadan çıkamıyorsun, çıkamıyor insan. O sosyal
0: medyada. İşte bu da Çağan, bu işte e, popülizm siyasetinin herhalde yan etkilerinden biri. Sürekli bir savaş halinde ortamlar var ve onun içinde insanlar kendilerini küçük korunaklı ortamlar yaratmak için böyle katı kurallara başvurmak durumunda kalıyorlar. Bu beni tetikliyor, ben bunu okumam diye dersten çıkanlar var ben bu filmi seyretmem, bu beni tetikliyor diyenler var. Ya da işte bu hikayeyi sen anlatamazsın, bu benim hikayem diyen. Aslında o, o farklı bir siyaset tabii. Ona başka türlü yaklaşmamız lazım ama 10 e, sene önceki üretim ortamıyla şu andaki çok farklı. Onu söyleyebilirim. Evet. Mesela şeye baktığımızda da mesela böyle bir iyi ve
1: güçlü bir hikaye nedir diye. Hatta böyle çok güzel e, bununla ilgili böyle hikaye ya da Naratif terapi dediğimiz böyle anlatı üzerinden e, terapi, hikayeler üzerinden bir terapi kolü var. Anlatı hı hı. terapisi. Orada iyi ve güçlü bir hikaye nedir diye bir soru. Buna dair e, yazılan şeylerde bir ilham veren, iki dayanıklı kişiyi, o hikayeyi okuyan kişiyi ve üretken kılan hikayeler, iyi ve güçlü hikayeler. <gülüyor> Şimdi orada ilham veren ve dayanıklı ve üretken kılan şeyi Değil mi? O travmaları yaşamış birisinden dinlemek e, bizi aslında daha dayanıklı yani bunu yaşamış ve atlatmış hı hı. ve evet. pek çok şey keşfetmiş o olumsuz şeyden olumlu şeyler çıkarmış e, kendine acımayan değil mi? Böyle bir e, şeyle karşılaşmak aslında insanlara tam tersine e,
0: güçlendirici ve
1: güçlendiren bir yanı var evet fakat e, bir yandan da bu günümüzdeki bu hikayeler, hikayede e, mesela şeyden bahsederken e, günümüzdeki edebiyattan bahsettik biraz nedir? Daha çok yazma kısmından bahsettik ama mesela şöyle bir şey deniyor. Sen ne dersin bunun için? Artık günümüzde bir madam Bovary ya da bir Goryo Baba gibi bir karakter e, yazmak kolay değil.
0: Ee, Çünkü, çok bilmiyorum. E, Açıkçası yani öyle bir beklenti ya da şöyle söyleyeyim eski karakterlerle ya da eski klasik bizim çok sevdiğimiz çok değer verdiğimiz romanlarla o açıdan karşılaştırırsak hiçbir şeyin değeri kalmıyor. <gülüyor> ee, ama belki bundan 50 sene önce 50 sene sonra okurlar şimdi yazılan güzel kitapları okudukları zaman onlarda şu anda yazılan bazı eserlerdeki bazı karakterleri o kadar olmasa bile kafalarını da güzel bir yere koyacaklar. E, hı hı. Klasikler, o senin bahsettiğin karakterler zaman içerisinde çok zenginleşmişler. İlk yazıldığı zaman o kadar aynı etkiyle karşılanmış mıydı bilmiyorum. Değil öyle.
1: mi? Evet. Yani bir Madame Bovary'yi biz okurken sadece Madame Bovary değil, onun hakkında yazılmış pek çok makaleler,
0: yazılar evet. üzerinden. Öyle değil mi? O onca senelik bir birikim okuyoruz ve o e, İdebiyat tarihiyle beraber okuyoruz. Ee, herhalde Madame Bovary örneğini bilmiyorum ama o dönemde yazılan ve şu anda çok değer verdiğimiz e, eserlerin bir kısmı böyle gazetelerde tefrika ile yazılıyor mu zaten? Çoğunun yüzüne bakma zannmış.
1: Bu böyle evet. Mesela müzikten de örnek veriyorlar. Mesela günümüzde bir günümüzün pop Dylan'ın kim? Mesela böyle bir e, şey var mı? Böyle bir ikona dönüşmüş? bir şey değil var. Mı?
0: Değil... <gülüyor> e ama öyle müzik pop müzik özellikle eee daha yani daha endüstriyel bir e, kurum. Daha kısa süreli beğeniler üzerine ve pazarlama üzerine kurulu bir kurum. Bağdalan tabii öyle değil ama e, edebiyat hani iyi edebiyat diye demin seni tarif ettiğin şey daha farklı bir konumda. <gülüyor> yani
1: orada bir, bir yandan da tabi yazarların, yani oralara tabii giremedik böyle bir star haline gelmesi, değil mi? Sanırım mesela 19. yüzyılda öyle bir şey var. Yazarlar böyle bir o ruhani şeyin boşluğunu dolduran figürler, sanatçılar e, figürler olarak karşımıza çıkıyorlar. Sonrasında daha böyle endüstriyel bir şeye dönüşüyor. Bir tür böyle bir emekçilik şeyine dönüşüyor. E, şimdi ki yazarları nasıl şey yaparsın? Yani Şimdi şu anki...
0: YouTube fenomenleri var. <gülüyor> <gülüyor> e, o boşluğu onlar dolduruyor değil mi? O boşluğu onlar artık... dolduruyor ama gerçekten öyle. Bunu e, daha geçmek ya da küçümsemek için söylemiyorum. O e, şöhret ve e, kalabalıklara hitap etme boşluğunu onlar dolduruyor. Pop sanatçıları bile o boşluğu artık o, o YouTube fenomenleri kadar ya da Instagram fenomenleri kadar dolduramıyor. Evet, peki
1: ama YouTube fenomenleri e, bir dönemin işte diyelim Victor Hugo sefilleri yazdığında böyle yüzlerce metre kuyruklar oluşturmuş matbaanın önünde böyle o cildi cilt diye eğmanıyor. Böyle büyük bir olay olurmuş. E, aynı etki yaratıyor mu sence? E yani yok onların o... yaşam yaşamları üzerinde
0: yaratmıyor ve daha okur kitlesi küçüldükçe yani kitaba merak duyan ve hala düzenli olan olarak kitap okuyanların sayısı azaldıkça o kalabalıklarda sadece çok belli başlı yazarları yeni Demin Harry Potter'dan bahsediyorduk programın başında. Hı hı. Hala Harry Potter'ın yeni hala değil de en son kitabı çıktığında gece yarısı kitapçının önünde hayranları kuyrukta bekliyordu ya da Murakami'nin bir kitabı çıktığı zaman hı hı. kapının önünde kuyruklar oluyor. Ama onlar tabii e, farklı bir fan kültürü denen bir şey de var şimdi biliyorsun. Bir, bir delicesine bir yazara bağlı olmak ve onun yazdığı her şeyi anında elde etme <gülüyor> çabası. Ee, <gülüyor> ama harbi gerçek okur da var. Yani e, Japonya'da yaşıyorsam belki ben de gece 12'de mahallemin kitapçısının önüne gidip kapıyı açsınlar da Murakami'nin kitabını alayım diye beklerdim. <gülüyor> ama sayılar gittikçe azalıyor. Yani bir zamanlar e, plak öldü deniyordu ama şimdi nasıl hani up, plak satan eve <gülüyor> pikabında plak dinlemek için Gidip şehrin öbür ucundan plak alanlar var. Bence önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde kitap da öyle bir e, medya haline gelecek. Kitap okurları daha sayıcı azalacak ama kitaplara verdikleri değer artacak gibi geliyor. Evet,
1: U- Umberto Eco'nun öyle bir kitabı vardı. bir Yine bir yazarla beraber hazırladığı kitapların sonu geliyor mu diye. O gelmiyor. E, tıpkı Çatal Kaşık gibi Mesela çatal kaşık kım yerine değil mi nasıl hayatımızdaki yeri değişmiyorsa ya da tekerlek gibi bir icat olduğunu e, nasıl ki e, sinema tiyatroyu yok etmediyse hı hı. diğer şeylerinde kitabı yok etmeyeceğin dair böyle bir ümitli bilmiyorum ben o kadar ümitli miyim ama Umberta ben Ersin'da ümitliyim çok ümitli söyledim.
0: ümitliyim ee, yani kitabın formatı değişebilir kitabın ulaşım yollarımız değişebilir. Ama bir şekilde o kitabın içindeki öykü, anlatma, işte dürtüsü diye bir saattir konuştuğumuz şey farklı şekillerde devam edecek. Takip etmediğim için bilmiyorum ama belki o YouTube fenomenleri diye konuştuğumuz insanların bir kısmı da o geleneği farklı mecralarda sürdürüyorlar. Onlar da bir hikaye anlatıyorlar ve e, anlattıkları hikaye belki bizim hoşumuza gitmiyor da bize hitap etmiyor ama onların da bir dinleyicileri var ve o dinleyiciler o Hikaye anlatıcıların etrafında toplanıyor. Evet. <gülüyor> böyle sonuna doğru
1: gelmişiz. Ee, Hikmet. Ee, ama bu tabii biz daha bir giriş yapmış gibi olduk. Önümüzdeki programlarda daha böyle spesifik başlıklar belirleyip istersen. Ee, o zaman böyle çünkü bu programda anlatacağımız pek çok şey vardı. Böyle öncesinde konuştuğumuz. Ee, doğal olarak yetmedi bu süreye. Bir yandan tabii ikimiz de böyle kendi evimizde katılıyoruz böyle yüz yüze konuşamıyoruz. Onun bir e, zorluğu da var bir yandan. E, böyle son olarak e, mesela sana şöyle bir soru sorsam nasıl bir yanıt verirsin? Hayatımız e, bir roman olsa şu an bu hayat nasıl bir roman olurdu sence?
0: E, sonunu kimsenin bilmediği bir uzun. roman.
1: <gülüyor> sonunu kimsenin bilmediği. Peki böyle şey mi olurdu çok bir gerilim romanı mı olurdu? Ee, ironik bir eser mi olurdu? Bayağı gerildim roman
0: ne olur gibi geliyor bana böyle e, o hani televizyondaki zombilerin e, istilasını uğrayan <gülüyor> şehirleri anlatan romanlar gibi bir şey hayalinde canlanıyor. Hakikaten o Çin atasözümüdür nedir? Kim bulduysa onu Allah iyiliğini versin. Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Lafı başımıza bela oldu. <gülüyor> evet ee, katıldığım için geldiğin
1: için teşekkür ederim Kıymet. Ben de ee, çok tekrar, teşekkür ederim. Tekrar e, seni ağırlamayı çok isterim. Memnuniyetle. E, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için. E, iyi akşamlar. Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta.